0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Iglo Cash. Estamos de volta após uma pausa consideravelmente longa dessa vez, quase um mês aí, mas com razão, né? Infelizmente a liga precisou parar nas últimas semanas de dezembro. A gente gravou aquele último programa, até com participação e tudo, fazendo um preview das próximas partidas contra o Devils e infelizmente só uma chegou a acontecer, é, várias vários adiamentos e tudo mais, o Covid ainda assolando a NHL, mas cá estamos de volta, né? o Penguins retornou dessa pausa aí do Covid muito bem, é, não temos nada, nada, nada a reclamar, talvez uma coisinha ou outra, mas não, não chamaria de reclamação em si, vamos lá, vamos analisar esse retorno ao gelo, retorno do Malkin, e tem bastante coisa para a gente falar aí, já que mais ou menos uns 15 ou 16 jogos desde a última vez que a gente gravou, bastante, bastante coisa. Então vamos lá. Cat, seja muito bem-vinda.
1: Olá, pessoal. Muito obrigada, muito bom estar aqui de volta. Finalmente com os jogos acontecendo. Aquela última semana ali, foi um pouco preocupante, não só porque não, as coisas não estavam acontecendo, mas também por questões de Covid e tudo, mas fico feliz ali que as coisas estão andando, apesar de que a pandemia não acabou, estamos ali ainda. É sobre isso e muito feliz de estar de volta.
0: É isso, a pandemia continua, continua, vamos todos manter o cuidado, esse que vos fala, acaba de sair de um isolamento por contaminação e não foram dias lá muito legais, mas estamos aí 100% já, continuem se cuidando. Pedro, muito bem-vindo. Fala, fala gente, é, feliz ano novo, feliz Natal, né, porque passou as festas e
2: tudo mais, estamos fazendo a primeira gravação do ano, é, a gente voltou bem ao gelo, que é muito legal, e vamos falar sobre isso aí, porque é o que está tendo e a gente está feliz vendo o Penguins.
0: É isso, vemos aqui claramente quem é a pessoa mais sociável da equipe, né? Que se lembrou de dar um Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo, porque os outros dois aqui nada. É... Então vamos lá, vamos começar falando desse retorno pós-Covid e que baita retorno foi, né? É... Nosso último programa, se não me falha a memória, foi logo após a vitória contra os Ducks. A gente gravou antes dos confrontos diante do Habs e do Sabres, se eu não me engano, e focando um pouquinho no confronto com o Devils, né? A gente teve até a clara aqui. Então, depois daquele jogo contra o Ducks, a gente ganhou do Habs, a gente ganhou do Sabres a gente ganhou do Devils, né? Continuou, então, a nossa sequência. nossa sequência aí já estava em 4. Em Chegamos a 7 após, após aquele último programa. E aí veio a pausa, né? Ficamos aí 12 dias sem jogar. Retornamos só no dia 2 de janeiro. Aí pegamos, fomos, recebemos o Sharks e fizemos um sonoro 8x5 aí. Seguiu, back to back depois, Blues, Flyers, 10 vitórias seguidas. Grandiosa sequência, a maior sequência da temporada até aqui. Aí veio a porra da pedra no sapato, chamada Dallas Stars. Tirou nossa sequência. Aí viajamos, Evgeny Malkin voltou contra Anaheim. Vitória, aí acabamos perdendo aí para o Kings, derrota feia até, e agora já emendamos mais quatro vitórias de novo, estamos de novo no, em mais uma sequência são 13 vitórias e duas derrotas nos últimos 15 jogos é, terceiro lugar da, da nossa divisão né? passamos no Capitals e o time tá bom quase saudáveis, tirando aí o, o Zucker que retornou nesse período e que já foi embora de novo, machucado, deve ficar aí uma semana ou duas fora, de acordo com o que o Sullivan falou. É... Malkin voltou, voltou super bem, já tá fazendo cagada para variar, mas tudo bem. Ket, é... vamos lá. Um, um mês assim grandioso pra gente. né Eu acho que é um dos melhores meses que eu consigo me lembrar do Penguins em muitos anos. Muitos anos mesmo, assim. Tirando em 2017, ali, que a gente tem umas sequências realmente fortes. Esse mês, para mim, tem sido um dos melhores. Para você, assim, o que, que destaca desse período e de, dessas tantas vitórias e pouquíssimas derrotas? E pouquíssimos dos jogos, dá para a gente dizer que não merecemos ganhar, né? Foram realmente muito poucos.
1: Vou ser controversa nisso, tá? Eu acho que foram pouquíssimos jogos que a gente, de fato, merecia, jogar, merecia ganhar. É, acredito que muito ali das partes, e aí... É, foi muito roubado ali por, pela própria... Um pouco da defesa, um pouco ali de goleiro, tá? É, mas a maioria dos jogos ali, pelo que eu tô me recordando, acho que eu só deixei de assistir dois jogos nessa, nesses últimos dias, foram, assim, terríveis, de, de assim, sofridos, muito sofridos mesmo, de, não, de perder puck ali, voltar pra zona e não sei o quê. No final, o que importa é o, 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 a vitória, né? Vitória vitória. Mas eu realmente não acho que foram merecidas, a maioria não, tá, é, de, de fato, assim, foi, foram jogos, assim, muita sorte, o, o time do outro lado não tava indo tão bem, e por aí vai, mas acho que o que eu quero destacar são os, a nossa defesa na parte do ataque, tá, então, os nossos defensores estão fazendo muitos gols, isso é muito bom, o nosso goleiro, perfeito, maravilhoso, então, isso, acho que esses, para mim, são, assim, os destaques desse, desses últimos dias. Eu acho que
0: eu entendo mais ou menos o que você quer dizer e realmente a gente teve alguns jogos que os no, a gente não jogou bem. Mas se a gente parar para ver o outro time também, como você falou, não fez muito por onde. É mais ou menos aí que eu me apoio em dizer que na maioria das vezes a gente até mereceu sair com a vitória. Eu cito, eu cito o último jogo contra o Sharks do dia 15, que a gente ganhou no overtime. Definitivamente aquele jogo não era pra gente ter ganho. Esse eu concordo muito com você né, nesse ponto. É... Tirando isso, contra Vegas, a gente não entrou no gelo no primeiro período, mas depois a gente jogou e, e segurou. É, uma coisa que incomodou bastante, a gente vai, já, já pode entrar nisso então, para puxar pra, até você pode comentar, que é claro, se quiser passar para o Pedro, é como a gente tem perdido algumas lideranças boas durante as partidas. né? E aí eu vou citar a vitória contra o Sharks, que a gente abriu 6x1 e deixou os caras chegar no 6x5, e aí depois a gente marcou dois gols. Contra o Dallas, que a gente estava ganhando de 2x0 e tomou uma virada para 3x2 no último período. E mais recentemente contra o Senators, né? a gente abriu, se eu não me engano, 5x1, deixou chegar em 5x4 para poder ganhar o jogo em 6x4. Então, essa é uma coisa que me preocupa um pouco, como a gente às vezes está dominando um jogo, o adversário é teoricamente mais fácil, mais fraco, está abatido, e a gente começa a tomar uns gols meio bizarro e do nada a gente está lá no aperto.
1: Muito, e aí o último jogo também que a gente teve agora contra o Jackets foi assim, mais recente, mais sofrido assim pra mim, começa bem ali, o time vai muito bem assim, e aí de repente quando uma coisinha assim começa a dar errado, tudo começa a dar errado, começa a perder o puck assim de graça, numa jogada assim meio besta assim, sabe, e aí é claro que pra quem tá assistindo, obviamente tudo vai ser muito mais fácil, né, muito mais idiota e por aí vai, entendo, porém, se é, vendo assim, é umas decisões assim, que não, não, não entram muito na minha cabeça, de passar ali em umas horas, assim que não, não tem porquê, tem um jogador no meio ali entre você e o outro, para que, que você vai tentar passar o puck? Não, obviamente não vai dar certo. É, no jogo de, com, contra o assim, eu realmente achei que a gente iria perder, de, não, não, já tinha entregado, não, não estava acreditando ali, que ia sair uma vitória, Acho que a gente tem muita sorte no ponto de que a gente tem muitos jogadores que são muito bons para marcar gol e aí são muito bons na ofensiva porque o jogo defensivo nosso não está muito bom assim e não é só por parte da defesa. Assim. Acho que os nossos atacantes também precisam ser um pouquinho mais cuidadosos ali nessa, nessas jogadas. Então acho que isso é uma coisa muito preocupante. E não acredito que isso vai se isso não der uma não melhorar, e aí está sendo eu, eu pelo menos vejo isso como uma coisa muito recorrente. Numa playoffs da vida, isso vai ser o nosso nosso é, calcanhar de Aquiles, assim, vamos, e não vai dar bom. Assim, tentar deixar tudo no até falei isso na página quando estava cobrindo os jogos. É inviável a gente tentar deixar tudo na mão do, do goleiro, no fim das contas, para salvar, porque não vai ter como, assim, é, não, é, não, é, não é sustentável. Continuar dessa forma assim, e, e é isso.
0: Não, de fato, não tem como. É, a gente viu isso ontem, né? A gente precisou que o que, contra o Columbus, a gente precisou que o Jarry entrasse na partida para poder dar um pouco de segurança e o time começar a jogar. E realmente surtir um efeito tipo, quase que imediato. Mas é inviável, porque, cara, vai ter no, vão ter noites que o goleiro não vai estar tá bem. Acontece no rock, acontece em qualquer esporte pra, com todos os jogadores o goleiro ele não é isento disso, né o grande problema é que o goleiro ele acaba levando uma, uma, uma culpa maior, agora essa questão de turnovers, né a displicência com o disco em alguns pontos, no momento que a gente está vencendo o jogo de forma fácil, é o que está complicando nossa vida né Pedro?
2: Exatamente, você comentou sobre algumas besteiras que o Malkin fez É o pacote experiência Malkin Vai ter uma penalidade burra Vai ter um takeaway muito bom Vai ter gols incríveis e vão ter turnovers bestas Mas na é grande parte do Malkin é um jogador sensacional O nosso grande problema está sendo o segundo par de defesa Que é o Marino e o Patterson Que eles estão permitindo muitos disparos a gols é, E muitos turnovers vindo dessa linha mesmo O Patterson acho que é até um pouco melhor que o Marino Mas o Marino vem numa decente gigante, não tá muito bem, é, desde o finalzinho da temporada passada e tal. E sobre os jogos que a gente entrega as, as vitórias, entrega, né, a gente conseguiu ganhar dois dos três, contra o Stars a gente simplesmente cansou, no viagem longa, depois de back-to-back, -back, é, é até comum um jogo à tarde que a gente sempre joga mal, é, tivemos chance de matar o jogo, mas o time cansado não, não conseguiu. Aí contra o Sharks, grande parte foi do The Shit, do The Smith, tomou um gol bizarro, do... se vocês já viram o Beane ou o Carter Hart tomando o gol que o Puck bate na, na, na endboard e bate nele e entra. foi basicamente isso que aconteceu e contra o Sender a gente foi displicente a gente pensou que o jogo já estava ganho e tomamos quatro socos na cara e conseguimos ganhar pelo menos é isso
0: é isso, é, acho que tem que melhorar essa, essa condução do disco, né? tem que melhorar essa, essa condução porque cara é irreal, alguns ontem ontem contra o, contra o Jackets, eu sei que o time tava cansado, era back-to-back -back e tal, mas mesmo assim, sabe, eram uns erros ali extremamente bizarros, extremamente bizarros e que, que vão custando, né. É, The Smith, é, cara, não tem como mais, a gente precisa ir pro mercado o mais rápido possível atrás do goleiro. O short-handed
2: então, goal pro... que ele tomou, cara, foi uma o coisa O short-handed goal
0: que ele tomou, <risos> o, Nyquist, o, Nyquist, o Nyquist fura o disco. O disco entra num ângulo totalmente impraticável para o Nyquist que bate e faz o gol. É, não, é totalmente impraticável levar um gol daquele.
2: Até ele desacreditou. Você vê que ele nem comemora na hora que ele faz é, o gol. Ele olha para a e o que, que aconteceu? Uma cara de perdido, cara de
0: pincel de aço, cara. Então, assim, a gente precisa ir no mercado logo, é, aproveitar que tem bastante nome disponível e catar um. Né? O Domingue jogou muito bem na partida que entrou. Infelizmente, ele sofreu uma lesão no, no, no finalzinho do treino. Eu já tinha acabado o treino até. Eles estavam só brincando de disparar e, e um disco pegou no, fora do, da proteção do pé dele, ele teve que sair e não pôde jogar ontem, né? Era ele que ia jogar. Ket? Já
1: a minha opinião sobre o, o segundo goleiro já é Sabida por todos, então não vou nem entrar muito nesse mérito. Mas se pode ver, a gente consegue ver claramente como que não estão tá muito confiantes nele também, porque o tomou dois gols e já foi retirado assim rapidinho, nem né, tentaram voltar com ele ali e ficar numa boa ali no. no durante o, o, o. entre um período e outro. Não sei quanto disso também. É, acredito que realmente a confiança nele não tá boa, porque tanto é que estão fazendo o Jerry entrar praticamente todos os jogos. Então, assim preocupante demais, inclusive, assim, não só pelo ponto de que a gente não tem um segundo goleiro, mas a gente tem, confia só no primeiro goleiro ali, vai cansar ele, vai jogar ele tudo, então já não vai ser ninguém ali no final da temporada. A segunda ali, eu não sei até que ponto também é só isso, e era também porque ele estava voltando agora do, do protocolo de Covid e tudo, mas eu realmente acredito que não tá com muita confiança mais ali do time, não. Não estão não dando muito é, chances para ele Se você for parar para reparar, todas as vezes que ele foi puxado ali, não foi. É, não teve muito blowout ali, pelo que eu me lembro. Então a confiança já está bem baixa nele. Estava com muita expectativa para o Louis Domingue, mas fico muito triste que ele ficou. que ele, ele ficou lesionado, né? Vamos ver se ele volta rápido para tentar ali, porque realmente eu gostei muito da, da atuação dele, inclusive no jogo que ele participou, não sei se era porque, primeiro jogo tem ali todo um, um coisa a mais, né, e aí o, o time na frente joga sempre um pouquinho melhor quando é um, um, um goleiro novo ali que tá entrando de backup, mas eu realmente tenho muita expectativa pra ele, vamos ver
0: É, pode falar, Pedro
2: é, Cara, o De Smith passa a confiança de um garoto de 12 anos indo beijar pela primeira vez, é isso, ele passa uma confiança negativa essa é a analogia que eu consigo fazer. Ele é horrível, cara. Ele... É que o
0: Pedro, passou, o Pedro passou por isso tem uns dois, três anos, mais Qual ou menos, é? ele sabe. Como é
1: que é. <risos> Essa foi a melhor descrição e assim sentido na pele, né, amigo?
0: <risos> Ai, Mentira, o é nosso amigo Pedro já é um, já é um garoto mais um velho. Garoto já tem seus quase 19 anos, anos aí. Uau. Mas enfim, cara. Não podia, não podia deixar não, tá, passar porque, essa. Não podia. Porque, podia. Porque, Você porque, sabe. Porque. Eu, faço, eu faço por onde, por, pelo movimento. Não tem
2: jeito. Caiu o Domingue, coitado. Azarado pra cacete, nosso
0: querido Ben. Oh, muito gol. azarado. Eu fiquei com pena dele muito ontem. Ele verdade. realmente ele ia jogar ontem, como a Cat, a Cat sacou, não tá tendo confiança nenhuma no, no The Smith, nem por parte do próprio, nem por parte da comissão. E hora que o
2: senhor vai parar e... de confiar em alguém, demora,
0: filho. Demorem. o hein? O Simão é a prova viva disso aí. E o Simão é surtudo também, né, cara? Provavelmente o Simão ia ser sacado do lineup agora essa semana E o Zucker machucou de novo, então o Simão fica mais um pouco ainda Quiet.
1: Vou entrar pra defender Dom Simão, tá gente? Ele ele joga muito, assim, ele é muito calado, ele é na dele, tá? Ele é quase um mineiro, tá? Come quieto Não tem muita finalização, mas faz umas jogadas muito boas Seta aí os jogadores pra fazer umas jogadas muito boas Então assim, ele é inimigo do gol é, exato, e, então eu vou ter que, que defendê-lo, tá, o, o Pedro até me chamou a atenção no Twitter quando eu estava comemorando e falando, defendendo ele ali, mas é, eu realmente não acho que ele é o, o jogador ruim, assim, que todo mundo acredita, tá, ele, ele é muito bom, só come quieto, é legal dar uma reparada nele, vocês vão ver que ele faz umas jogadas muito boas.
0: Sim, os últimos, os últimos três, quatro jogos do, do Simão a gente tem que destacar, cara, eu, eu, eu teve um jogo extremamente bom defensivamente falando, recentemente. Depois ele marcou um gol também contra, foi contra o Senators, né? Que ele marcou aquele gol meio sem querer. Foi sim. Foi, foi ontem.
2: Foi. E contra o Tampa Bay Lightning também. Os dois gols que ele fez nessa temporada foi meio sem querer.
0: Foi bem sem querer, Mas ele tá jogando muito bem. Fez um jogo defensivo impecável outro dia. Ele salvou um disco ali sensacional. Num momento bem crítico do jogo. Então ele, ele tá merecendo o seu, seu lugarzinho no momento. É porque assim que todo mundo voltar, né, já vamos entrando aí já agora no próximo, assim que todo mundo voltar, a gente vai ter uma dorzinha de cabeça da boa, né, porque quando voltar, por exemplo, o Zucker, agora voltou o Zack Reese, acabou de voltar, alguém vai rodar e alguém de certa forma é importante, pode ser o Simon, é... pode falar, Cash.
1: Acho que o, mesmo que vá rodar, também de fato acredito sim, mas eu acho que ele ainda vai ter algumas semanas, o, o Zé Aston Rees ele voltou, mas é, se vocês repararem assim, o coitado tava assim, ele, o, não, o último pulmão, não me pulmão me que engano, tinha sobrado é, dele,
2: coitado. Se eu não me engano ele saiu do jogo de ontem, depois de bloquear foi? um shift, o ele saiu uhum. do jogo de ontem, ele ficou. Acho que ele não participou do terceiro período, eu acho.
1: Não, não participou, mas ele ficou no banco. Mas assim, você vê se o. Como que ele tava. Ele tava claramente mais devagar no gelo, assim, bem. sofrendo. Ele deu uma entrevista entre os períodos também, e tava assim. Sofrendo como se fosse assim: nós meros humanos que não somos é, é, atletas profissionais fazendo qualquer tipo de exercício físico, ele morrendo mesmo. Então, eu realmente acho que vão ter ali mais algumas é, semanas ali, uma, uma, duas semanas, pelo menos. Especialmente agora que tá vendo esse tanto de jogo ali, um atrás do outro que é, a, tá garantido ainda o Simon, porque eu, eu realmente acho que o, o Aston Ricks vai ser um health scratch, pelo menos em um dos jogos próximos ali se esse, 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 é, esse bloqueio que ele fez não foi nada
0: Sim, e aí vai ter o Raining também pra, né? E a gente pode dizer que está bem servido com o pessoal que sobe né? O Zohorna jogou bem O, o Kasper Bjorkvist, que a gente queria ver já tinha um tempinho é, Entrou muito bem também no, no time Deu uma intensidade muito grande para a quarta linha Eu acredito que o Bjorkvist é um cara que a gente possa ver de novo em breve e assim, ainda tem o Pustinin que tá jogando horrores na HL, que ainda não teve sua chance. E o mas Eu acho que também em breve não demora a poder, poder subir. É o Nilander
2: que vem na troca do, do Senna.
0: E o Nilander tá também, o Alexander Nilander no caso. É, não é o bom. <risos> não tá, é o famoso. Tá, não, é, não é o bom, não é aquele. É, mas tá bem na HL, tá marcando gol também, tá jogando na mesma linha do Pustinin, inclusive. E acho que a gente vai ter aí, se precisar, a gente tem talento para subir tanto para a Checkline embaixo, com o Bjorkvist, com o Zornhorna, quanto para um talento um pouco mais lapidado com o Nylander, com o Pustinen ali nas linhas, mais, terceira ou segunda linha, dependendo da, da situação. Mas o fato é que o momento da equipe é tremendo. A gente tem vários jogadores com sequências de, de pontuação. né A gente tem aí o Cid já passando da média de um ponto por jogo desde, desde que voltou. A gente tem o Gwenzel, que acabou de estourar a casa dos 40 pontos e a casa dos 20 gols, isso em 34 jogos, então é uma marca muito boa. A gente tem o Leteng pontuando a 10 jogos seguidos já, tá caminhando aí para uma marca considerável. Então, o momento é realmente muito bom, muito animador. A gente espera que, que vá continuando dessa forma e que a gente vá desenvolvendo melhor o nosso jogo a cada, a cada momento, porque assim, já mostramos que temos condições de pegar uma vaga direta que seria o ideal porque esse, esse wildcard vai ser complicadinho pelo que eu tô vendo, vai se desenhar uma coisa de louco no, no leste então uma vaguinha direta aí pode ser que dê uma bela força no, nos playoffs depois. E bem a deadline vem aí, né? Estamos há mais ou menos aí um mês e alguma coisa da, da trade deadline o que fazer? Acho que é o não sei se a nossa opinião aqui vai ser unânime, mas pra mim, pode, não precisa esperar deadline, é o goleiro reserva. S Outra coisa, só se aparecer uma necessidade e uma boa oportunidade. Pra mim é só. Kiet, pra você.
1: Também acho goleiro, primeira coisa, sim. É, eu se o, o, o Domingue ficasse, voltasse rápido, né, eu, eu daria algum tempinho ali para poder ver como que ele iria e tudo, especialmente porque ele já tem mais... É, ele tem, tem experiência né, na NHL, e como eu disse eu gostei muito de como ele, ele se mostrou, mas se vê que ah, não é uma coisa que ele consegue voltar a tempo de ter ali algumas aparições antes da do playoffs, acho que goleiro é o principal o principal de todos, assim, é, também não, não acredito que a gente tem que procurar qualquer outro tipo de, de jogador, seja de ataque ou defesa, nosso time está muito bom, gosto muito como tá, e também acho que é só se aparecer alguma coisa assim, um deal muito imperdível para alguém assim que, meu Deus, impossível a gente conseguir por essa, por nessas condições, então aí realmente acredito que, que role, mas fora isso não, não acredito que tenha que ser uma primeira preocupação.
0: Pedro, pra você? Ah,
2: assina embaixo com a Cat. Tem que ser oportunidade de mercado, se for pra trazer outra coisa que não seja goleiro. Talvez um defensor, mas não é necessidade grande, nem necessidade, eu acho que é só luxo. A gente também não tem acesso para trocar, né? Tem que gastar tudo que tem em goleiro, porque é o que a gente precisa. É, o Domingo ele, ele ainda não passa a confiança, mas ele foi muito bem contra o Sharks. Eu só tem que falar que é um ataque poderoso, né? Tá brigando lá naquele banho de sangue, que é o wild card do Pacífico. E ele foi bem, né? Ele que ganhou o jogo pra gente no overtime. Ele salvou 40 disparos. Então, pô, pode dar um tempinho pra ele, mas é necessidade de ir atrás de um o goleiro reserva.
0: É, essa questão. Eu acho que a gente vai ter que acelerar essa busca por um goleiro novo. Infelizmente, não vai ter jeito. Tem opção no mercado, né? Tem o Rodobin em Dallas, tem o Holtby em Dallas. O Holtby talvez seja um pouco mais caro pela boa temporada que fez. E seria bem estranho, mas ok, aceito ver o Holtby usando a camisa do, dos Penguins depois de todo o histórico. É, tem o Halleck em Vancouver, que também... Vancouver não sei se briga por alguma coisa ou não. Fica nesse sobe e desce. Então, assim, opção no mercado não falta. Definitivamente não falta. A gente tem que analisar isso e a gente tem que fazer, tomar essa decisão logo para evitar de ter problemas mais na frente. Né? Não dá para deixar passar. E sobre outras posições, realmente, se aparecesse a necessidade de um scorer, por exemplo, o nome que me agrada muito está encostado lá no Arizona Coyotes no momento. Não é o que é, se não se preocupe. É o Dmitry Askin, que veio, veio com a grande moral da KHL nessa última temporada. Foi o artilheiro lá na temporada passada. Só que ele acabou se lesionando aqui. E até agora eu não entendi o que, que a gente fez enfiando ele no Coyotes nessa temporada. Então, assim... É um cara que, para mim, se ele, tiver, se ele se recuperar, é um cara que eu acharia, acharia muito bacana de colar na linha do Malkin, por exemplo. Que é um cara que tem um, um, um score in touch muito, muito alto. para jogar com o Malkin, por exemplo, alguém que poderia ser de veras interessante. Pode falar, Belo?
2: Uh, a gente viu isso ontem, né? O, que o Heinen perdeu o gol. Inclusive, o Heinen tá perdendo bastante gol. No começo mágico de temporada, ele sumiu, infelizmente. Mas o touch pass que o, o Malkin fez ali pro o pô, foi sacanagem, cara. Foi lindo demais. Então, qualquer goal score ficaria feliz com o Malkin. Isso é, é sensacional. É, eu,
0: eu, gosto muito do, eu gosto muito desse nome do, do Yaskin Ele não se deu bem na NHL até hoje. Mas, cara, um cara que lidera a KHL em gols da forma que ele liderou na última, definitivamente alguém precisa prestar atenção. Então, assim... É... Vamos ver o que, que, que acontece, acho bem improvável, né? É, algo, é, um, é um crush meu isso, mas eu acho que a gente vai mesmo é no nosso goleirinho aí e, e só, o nosso time tá, tá equilibrado, tá de ponta a ponta e cara, se alguém lesionar lá depois, infelizmente é como acontece, é coisa do esporte e, né? e é pra isso o... que você tem afiliados pra puxar jogadores. Os
2: call-ups muito bem, né, quando necessitado, o, o, o Connor tá machucado também, então ele é um cara que sempre consegue equilibrar bem quando ele entra em nível de NHL, o Zohorna, que foi muito bem, eu até estranhei quando ele foi colocado de volta na, na, na WHL. E o Bjorgis. então a Ala não é uma coisa que a gente precisa. A gente ainda tem o Pulan e o Legare lá embaixo. Não estão fazendo grande temporada, mas, pô, tem o Nilander então a Ala a gente não precisa. É, é realmente aquela oportunidade de mercado que, pô, isso aqui tá sensacional, muito barato, vamos. Mas ir atrás de um é perda de tempo. Tem que focar em goleiro mesmo.
0: É, é isso. Bom, acho que deu pra gente... Passar um pouquinho aí sobre tudo que, que tem rolado nesse momento bom que a gente vive, que continue assim, né? Especialmente com o time laranja lá da outra cidade do estado, nesse momento maravilhoso deles também, né? Eles conseguiram a grande façanha de duas sequências de 10 derrotas em 40 jogos na temporada. Isso é assim: temos que reconhecer aqui o talento do, do rival em conseguir uma proeza dessa. E o momento que a nossa divisão vive um momento que basicamente só, nós, só tem os quatro primeiros ali voando, né? O Islanders está começando a subir, mas ficou tão para trás que eu acho que vai ser complicado para eles alcançarem o restante. Jackets, Devils e, e Flyers estão embolados ali embaixo e a, nós quatro, né? Rangers, Kings, Capitals e Penguins estão conseguindo ir se distanciando aí com, com, a, com o mau momento do restante. Cat?
1: Só para complementar assim, que apesar de vocês me vão falando que é um time que eu gosto, tá? Na verdade, estão com 11 perdas, perderam hoje para pro Sabers de 6 a 3. Então, é aí mais um ali para o tally deles de, de perdas, é isso. Só para rir um pouquinho mesmo do rival. Apesar de eu gostar deles, eu gosto de rir também de quando eles perdem, tá bom?
0: Ah, você podia ter terminado a sua frase sem falar apesar de gostar deles, seria muito melhor para você e para sua reputação. Você também perde a chance. <risos>
1: Mas aí eu seria hipócrita. E aí vocês, não, não tem vocês problema. teriam coisa. Se não se Nalu estivesse
0: pra... aqui, meu amigo.
1: <risos> não, é, é, tá, perderam 11, é isso que é importante, tá? É, é isso.
0: É isso. Bom, então vamos lá, a semana, vai, a semana vem aí, temos alguns jogos, temos back-to-back Back de novo. É isso. Acho que na próxima semana a gente volta. Vamos tentar trazer, trazer convidados mais uma vez para falar um pouquinho sobre confrontos futuros. E é isso. Pode falar, Pedro. Fala,
2: vamos falar de All-Star. Falar que o Jerry e o Gensel entraram.
0: Ah, verdade, verdade. A gente passou pelo All-Star aqui rapidinho. É uma coisa que não, não me pega muito mais, então. É, Tristan Jerry foi selecionado pro All-Star Game, de novo. Merecido, né? Uma temporada gigantesca que o Jerry vem fazendo. E por último, no Last Man Vote, o Gensel, acredito que eu não, ele não entraria nem pelo Last Man, só que o Zibanejad acabou desistindo por motivos pessoais e o Gwensel foi. O Gwensel passa muito embaixo do radar, né, Cat?
1: Muito, tadinho, fico com muita dó, porque ele é muito bom, Ele tipo, a gente fica, eu fico brincando que qualquer jogador que, que marca gol é, é elite, mas sim, o Gwensel ele é, não tem jeito, o menino é muito bom, tanto para marcar quanto para fazer jogada. É, fico feliz que ele finalmente vai Porque a última vez que ele tinha sido escolhido Ele tava lesionado, então não, foi, não deu para ir Então dessa vez ele finalmente Vai, vai pro, pro All Star é, Não tenho muito Num geral, assim, também não gosto muito Do All Star, mas eu gosto muito da parte ali Dos, dos tricks e tudo Porque gosto de ver ali aquela, Todo aquela, aquele teatro que eles fazem Tudo acho divertido gostaria muito de fazer aqui o meu pedido aí, na NHL, apesar de, não sei, vai que eles estão ouvindo, né, de voltar com o draft de jogadores, onde eles escolhem o próprio time, não gosto dessa coisa ali, dessa porcaria ali dos times serem por divisões, eu gosto daquela loucura gritaria ali, daquela confusão de jogadores escolhendo jogadores, gosto de ver quem que são os últimos ali que não foram escolhidos, tá, pra eu me sentir assim representada, que eu também não era escolhida os times na época da educação física, então quero saber quem são os os jogadores de hoje em dia que ficam por último então gostaria muito que isso voltasse porque é muito mais divertido do que esses times já pré-selecionados pré, -pré -selecionados e pronto, todo mundo já sabe com quem vai jogar
0: Ah, total pelo menos dá uma emoçãozinha a mais, digamos assim, né de ter essa, esses draftzinhos, momentos mais engraçados Pedro, é, Jerry, finalmente também, né a é, temporada passada dele já tinha sido muito boa apesar do, do desfecho final mas esse ano, até aqui, cara, 10 10 pro o até aqui. Um dos melhores goleiros da Inetial da do momento, em números, em tudo. E muito merecida essa primeira viagem para ele. É,
2: acho que segunda é o Stark que ele vai, né? Ele foi segunda, 10... segunda, é. 2019, sei lá, enfim.
0: Ele foi, é, ele foi no último junto com o Letem foi o primeiro dele. Sim, é verdade. E aí esse retorno agora, depois de uma temporada complicadíssima é, para é, ele. É, né? é, ele, é, ele, é ele, ótimo, ele leva é moral. season bastante incerta e tudo, e para ele é muito bom poder voltar.
2: Eleva a moral, é bom pra, bom pra cabeça, assim, por mais que, ah, tem risco de, ah, vai, pode pegar Covid lá, pode lesionar, mas, cara, pra moral, pra moral do atleta é sensacional. O Jari vai pra Las Vegas, vai ser um show muito grande, o Gensel também, merecido, não? O Gensel, depois da lesão que ele teve em 2019, 2020, ele merece jogar, um All-Star, bom pra ele, e seria muito legal esse draft de, de jogadores. Imagina, se assim, o Crosby e o Bergeron vai. Porra, os dois amigos iam jogar sorrindo. <risos>
0: é aquela panelinha, aquela panelinha boa que a gente gosta de ver, né? É, então é isso, galera. É, mais um programa chegando ao fim. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambola Net, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais: @pitsperbr no Twitter, BR no Instagram. Cat faça sua despedida. Até a próxima semana. É isso.
1: Obrigada. Até a próxima semana. Muito feliz que o meu goleiro é o tá? Não tenho nada a reclamar sobre isso. Estou muito vindicada aqui, que todas as vezes todos os podcasts estou aqui sempre defendendo. Finalmente ele está sendo reconhecido. Boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo isso. Até a próxima.
0: É isso. Kathleen, fitri... fitri, Jerry, Revenge Tour.
1: É isso, muito feliz, sabe, assim, é Jerry season, e yeah, tô muito feliz ali, muito vindicada, sabe, assim, tá tudo valendo a pena de tudo que eu sofri nos, <risos> nos últimos meses, tá, de ter que ficar ali, continuei aqui, fiel, forte ao lado dele, estou, assim, colhendo frutos hoje.
0: Você sabe que nosso Meet vem aí a gente vai falar sobre John Gibson na mesa do bar, né? Você não vai escapar disso.
1: Tudo bem, eu gosto do Gib também, mas assim... <risos> Não tem jeito,
0: tá? É meu favorito, tá bom? Ai, ai. Pedro, muito obrigado pela presença. Então, até semana que vem também. E agora a gente se encontra em mais um podcast ainda, né, Pedro?
2: Exatamente. Eu ia fazer o um merchan e você já puxou a, a, a... o merchan. Fez a ponte. Enfim, é... pra quem quiser ouvir mais de eu e Kaique, não sei se vocês já irritaram a gente, enfim, a gente tá lá no Rádio Pirata. Vai sair episódio novo, vamos gravar segunda. Bem legal, falando sobre Pirates. É... Mais sofrendo do que torcendo, mas... É muito legal falar do Baseball, primeiro podcast de beisebol do Pirates aqui no Brasil. Tamo com o Danilo e com o Marcos do, do Pirates BR. Então é isso. É, obrigado por ouvir de novo. Estamos aí. fez de novo. Aproveita isso e vamos assistir mais o Penguins que, que chega os playoffs logo e a deadline. Porque deadline é legal. É sempre legal ver jogador chegando.
0: Deadline é uma loucura. A gente fica vendo quem vai fazer cagada. <risos> Oilers, Oilers. <risos> É isso, galera. Aquele abraço até a próxima. Tchau.